0: So, liebe Freunde, da bin ich wieder mit einer neuen Folge meines Podcast Away. Und heute geht es noch einmal um die Geschichte Germaniens. Dafür ist nochmals der Autor Rainer Schulz bei mir zu Besuch und in den folgenden zwei Gesprächen geht es konkret um die germanische Ursprache und um sein neuntes und letztes Buch, welches am 23. Januar 2023 erschien. Ich wünsche euch also abermals interessante Einblicke und gute Unterhaltung. Und jetzt geht's los. So Rainer, ich freue mich, dass du nochmal zu uns gekommen bist zum Besuch. Und du hast uns ja mal was mitgebracht, ein paar interessante mhm. Informationen hast du ja angekündigt, weil wir beim vorigen Mal ein bisschen was vergessen haben. Und zwar wollten wir uns heute nochmal über die ariogermanische, über die Ursprache uns unterhalten und über das ganz Althochdeutsche, was wir in der, in der alten Literatur irgendwie finden und... Äh, ja, was, was ist es, was du uns da noch unbedingt erzählen wolltest, was ganz wichtig ist?
1: Ja, die Ursprache, also die arö Ursprache, ist ja, ist ja europaweit gewesen. Ich hatte es ja mehrfach angekündigt, in der dieser Nordisch, dass die gesamte europäische Sprache eben alt-deutsch, Alt war, alt-englisch heute, alt-sächsisch finden wir es immer noch. Und die hat sich ja dann in unserer, äh, ist ja dann eine Vorwegnahme der Runen, aus der runen also die Runensprache, die wir hatten damals, woraus sich dann diese Ursprache entwickelt hat und aus der Ursprache dann wieder diese althochdeutsche Sprache, wie wir sie damals noch vorgefunden hatten. Und mit dieser althochdeutschen Sprache können wir ja alle Speziell mal Ortsnamen enthehlen, entkahlen, ja, wenn wir wirklich ein altes, althochdeutsches Wörterbuch haben, also nicht von 1900 und auch wenn es geht, nicht von 1800, sondern wirklich alt. Also von 1700 auf 1700? Ja, wie du, wie du da steht noch ganz anders, da ja. steht noch drin, Saal gleich Heil und sowas, ne? und Leibnizzeit, wie gesagt. Mhm. Äh, mit der Ursprache können wir dann alle Probleme lösen, da steht alle drin, alle Wörter vor- und rückwärts erklärt, wie sie uns äh, gegeben hat, wie wir, uns, wie wir sie bekommen können. Zum Beispiel Guido von List eben die Ursprache der ario Ariogaman. Also was heißt jetzt vorwärts und rückwärts? Also, dass man hat jedes Wort, er hat jedes Wort vor- und rückwärts erklärt.
0: zum und rückwärts eine Bedeutung A
1: und Ra. Okay. Hat die gleiche Bedeutung. Wir finden das ja zum Beispiel im fa ra o. Also, Sonnen, Sonnengezeug. Ne? So, also es ist egal, Ra oder A, beides okay. ist die Sonne sozusagen. Ne? Mhm. Und das hat sich natürlich dann im althochdeutschen Sprachgut und in der, in der Literatur überall, in den alten Offenbaren äh, des Johannes, ne? in mhm. den alten, in der gotischen Bibelübersetzung oder Nibelungenlied, Etta, überall hat sich das erhalten natürlich dann verhehlt, verkahlt, nur für die Eingeweihten verständlich und ich habe zum Beispiel in meinem Muldentalbuch, die Ting- und Kultplätze des Muldentals, mhm. habe ich ja auch 100 über 130 Sportnamen beschrieben, mhm. die dort eben ansässig sind, von Kolditz über Rost, Rochlitz nach Leisnig, Grimma, Großboden, die Chopau entlang, ganz wichtige Anlagen, die Burgriebsteinen und die ganzen Burgen. Die Abbildung habe ich von Tingkreuzen, von der Tingsäule hier auf diesem Buch, das ist in Tümlitzwald, da ist alles noch komplett original erhalten. Die Tingsäule, der Opferstein, der sogenannte Zeugungsfelsen, die Sonnenscheibe, es ist alles dort und diese ganzen Flurnamen sprechen eine eindeutige Sprache eben. Und hier habe ich natürlich auch Rochlitz zum Beispiel drin. Roch gleich Richten, Gericht, also ich habe in meinen hier drin in diesem Buch, was 330 Seiten hat, ja, nicht nur die Tinkreuze abgebildet, sondern auch dann die Ortsnamen richtig gestellt unter den rot dann. Mhm. Rot, Riet, Rot, 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 gleich Recht. Also die fünfte Rune ist ja die Ried-Rune. Ne? Mhm. In jedem Dorf finden wir heute noch einen, der heißt Rotmann. Oder, Egal, ob ja. mit TH oder UU geschrieben, er ist immer der alte Rechtsmann. So lange hat sich das dann in den Familiennamen erhalten, niedergeschlagen Und natürlich Rochlitz, ne? Genauso der Erzbischof Titmar von Merseburg, ich sagte es schon, mhm. war der Beiname Roche Liti. Liti sind die Leute ja. ne? und Roch ist der Richter, also er hieß Volksrichter, mhm. sein Beiname oder Richter des Volkes. Ne? Liti, man kann das überall nachlesen, dass die Bezeichnung der Leute waren Liti. Mhm. Ne? Also Und Rochlitz wäre dann Rochlitz das, das, das Rechten, Volksgericht. Genau, Volksrichter, Volksgericht. Und dasselbe finden wir an der Mulde in Rochlitz, hat die gleiche mhm. Bedeutung. Wir finden es in der althochdeutschen Dichtkunst, deswegen sagte ich es eben, unter, im, im Nibelungenlied, mhm. nachdem Siegfried ermordet worden ist, spricht äh, Grimhild im Rosengarten, ich werde es Rochen, so es sich richten lässt. Mhm. Oder sobald es sich richten lässt, rochen, rächen, gericht. Mhm. Luther schreibt, die Sünden der Väter werden gerocht. Mhm. Und wir lesen weiter, die armen Sünder werden am Galgen den Raben zum Phrase gerocht. Okay. Ja, und denk mhm. mal zurück an deine Oma. Was hat sie denn gesagt, wenn sie es um sieben bist du da? Und du kamst, also ich, <lacht> vom Fußballspiel um acht mit knallroten Kopf, stand die Oma am Balkon oben um und sagte: Komm du mir noch hoch. Aber da rucht's im Karton. Daran kann
0: ich mich auch erinnern. Und meine Eltern, die haben dann, mein Vater hat manchmal dann noch gesagt: Es qualmt in der Kiste. Ja, ist Weil wir hatten ja nur in Zentralsachsen, Sachsen ich mal, mit dem, es rucht im Karton. Mhm. Das klingt ja auch wie Rauchen. Ja. Es raucht im Karton. Ja, es ja. raucht. Ganz genau. Und Rauch. wenn jetzt überhaupt einer auch Zigarette raucht, dann sagst du, denn, er raucht. Ja. Ja. Und das hat auch mit dem Rauchen
1: gar nichts nee, zu tun. Ja. Es hieß ja. ein Buch, ur, ursprünglich mit O, oh, Rochen gleich Richten, mhm. Gericht, Strafen. Ne? Also so muss man das vorstellen, dann gibt es einen wunderbaren, ich habe es auch wieder niedergeschlagen, abdokumentiert, der Wahlspruch des französischen Adels, der Richter, die über Jahrhunderte waren, ne? ja. lautete, ich habe ihn. Abgebildet. König bin ich nicht. Prinz will ich nicht sein. Ich bin Rohan, gleich Richtung
0: Rohan. Also Rohan,
1: wie beim Herr der Ringe. Die genau. Rohan. Genau, genau, genau. Es ist ja Herr der Ringe ist ja wunderbar die ganze gesamte germanische Geschichte mhm. dargestellt. Besser kann man es ja gar nicht machen die ganzen Namen. Natürlich muss man da schon aufpassen, dass man nicht mhm. in den Versuch kommt, das als Kinderfilm zu deklarieren. Nee, das das also das da mit den Kriechtieren und so, gut, das lassen wir mal weg, aber alles andere, die ganzen wunderbaren spirituellen Gespräche und die Namen, ist es alles ganz eindeutig. Ne? Also ja. ganz wunderbar. Das Schlimme an dieser ganzen Sache, wie ich eben auch hier äh, dokumentiert habe, ist eben, das dann heute solche Orte... Wie Rochlitz eben bezeichnet wird, kommt aus dem Slawischen und bedeutet so viel wie Fels. Okay. So sind wir heute gekommen, obwohl alles eben in dieser althochdeutschen Literatur mhm. vorhanden ist. Es ist alles da, man braucht nur mal reinzuschauen, um es zu sehen. Aber was willst du machen? Die Slawenlegende ist nun mal da. Ne? Und, und jetzt, äh, ich selber, ich, ich meine, das ist zwar mitten in Sachsen, und ich bin
0: ja auch, wir sind ja mitten in Sachsen, aber Rochlitz selber war ich jetzt tatsächlich noch nicht. Wie sieht es dort aus? Findet man einen Felsen, auf den sich das eventuell
1: beziehen könnte? Natürlich liegt das alles auf felschischen Grund. So, okay. Aber wir müssen ja gucken, was der Name Roch, Rot, Ried, Rad, okay. Gut wo das herkommt. Die hm. ganzen Rotorte. Ich habe im Ortsnamenbuch ungefähr 100 Orte mit Rot oder ja. wo in der zweiten Silbe, rot da drinne ist, rot Ruh. Es gibt auch die Rügegerichtsbarkeit. Ja. 1936 hat in Dresdner äh, seine in Leipzig seine Doktorarbeit eingereicht, seine Dissertation zur doktorabteilung der Doktorwürde. Mhm. Und er hat eine Wahnsinnsarbeit über die Rügegerichte in Sachsen geschrieben.
0: Mhm.
1: Das liegt alles in den Bibliotheken, natürlich schön verschlossen. Ne? Musst nachfragen, ne? mhm. hat er die gleiche Bedeutung. Rüge, Ragen, Rogen oder zum Beispiel in den Namen Regensburg hat natürlich nichts damit zu tun, dass es dort viel geregnet hat früher, <lacht> sondern Regen kommt von althochdeutsch Ragan gleich Rat. Genauso nicht... die Regensburg bei Blankenburg ist hat die gleiche Bedeutung. Ne? Also es ist alles da, es wird eben schön verfälscht oder ein, teilsweise der Volksmund teilsweise absichtlich hm. wie unsere gesamten Ortsnamenlüge. Wir haben ja 70% aller unserer Sächsisch-Prandenburg bis zur Ostsee hoch runter nach Bayern, Ostösterreich, hm. alles slawische Namen. Ne? Und die Deutung unserer Slawen-Namensdeuter äh, heißt da ja immer so, kommt aus dem Slawischen und heißt wahrscheinlich so viel wie. Also, das heißt, keiner weiß es genau, so, man vermutet bloß. Genau, man vermutet ja. es dann, kommt also erstmal das aus dem Slawischen, kommt es erstmal ganz klar. Mhm. Ich sage immer, äh, bringt mir bitte einen einzigen slawischen Namen. Mhm. Die heutigen Slawen haben ja nichts mit denen. Sklaven zu tun, die Ostgermanen, wie sie bezeichnet oh. wurden, was sich dann im 13. Jahrhundert dort abgespielt hat mit der Vermischung der germanischen Stämme mit den Turanern und dann wieder aus, aus, den, aus Asien dieses äh, äh, Völkergemisch der heutigen Slaven, obwohl die immer noch 30 Prozent deutsche Wörter in ihrer Sprache haben, ne? mhm. ist ja was ganz anderes, man dreht es ja um und man sagt ja umgedreht, wir haben die slawischen Namen, und dann schaust du mal in die Flornamen, mhm. Diese sind ja nun die absolute Wahrheit, sind die Flornamen, mhm. ne? ja die sind ja nun eindeutig alle alter Deutsch, mhm. ist ja jeder Name ist der Religion, beziehungsweise sind Rechtsaltertümer wie jedes Wappen.
0: Mhm.
1: Und so haben wir dann diese 70% angeblich Sla Slavennamen. Ne? Und äh, 70%, wie gesagt, deuten Sie als kommt aus dem Slawischen und bedeutet so viel wie Sumpf und Moor. 70% ja. unserer Ortsnamen. Also Sie wissen gar nichts, so viel wie Sumpf und Moor. Also kannst du, ich habe ja, wie gesagt, ungefähr 1000 sächsische, brandenburgische, thüringische, mecklenburgische Namen im Österreich. Bayern, überall dasselbe, 70% Sumpf und Moor. Auch so zum Beispiel bei unseren berühmten Grimma. Also du kennst Grimma, Ja, Grimma kenne ich, aber gut, ich bin tatsächlich nicht in jeder, mich war schon
0: mal vor vielen Jahren, ich kann, kann mir jetzt aber nicht wirklich daran
1: erinnern, wie es dort aussieht. Ein also bisschen, du kommst die Autobahn runter ja. und Felsen. Du fährst runter in den Kessel, ah, ja. links und rechts schon die Felsen. Okay. Der Ort auf Felsen, auf Granit gebaut. So, ja. Sumpf und Moor. Ne? Die Silbe Krim soll Sumpf und Moor bedeuten. Ah, ja. so. Na gut, das sind Felsen. Und dann haben wir Krimme bei Zerbst. Ah, ja. Da wird der gleiche Wortstamm Krim als Felsentempel gedeutet. Ach gut. Ja, das gibt's. <lacht> Und dann gehen wir mal südlich zum Beispiel nach äh, Großkrimmer in Thüringen. Ja. Da ist diese der Krim das Lieblingspferd des Ortskunders. Ach guck, das geht alles hier drin. Ich hab's also ja nur abgeschrieben ja. auf ihrer Ortschronik. Ne? Also das sind äh, 100 Kilometer nach Süden und 100 Kilometer nach Norden und drei verschiedene Deutungen von Krim. So, was nun? So, also dann schauen wir natürlich mal ins die Äther rein. Also erstmal, dann finden wir natürlich dann krimmenburg krimmenstein bei Gotha. Da ist auf einmal keine slawische Deutung mehr. Und dann gehen wir in die Schweiz und da finden wir häufig, also massig, diese krim -Orte. Und da kommen sie plötzlich aus keltischen, römischen, Aha. Aha. alle bestens erhalten die Namen. Also, Krimmenstein, nehmen wir mal die slawische Deutung, Krimmenstein wird Stein, ist klar. Und wenn Krim-Sumpf mhm. bedeutet, bedeutet das der Stein im Sumpf oder der Sumpf auf dem Stein. Das ne? mhm. muss ich mal schon vorstellen. Mhm. Was die ihren eigenen Vorfahren andeuten heute. Mhm. Also, wir behandeln unsere Ahnen als total Idioten. Mhm. Also, sie bauen einen neuen Ort, ein neues Dorf. Und jeder denkt sich doch nun. Also wir würden jetzt neu siedeln, ne? du machst jetzt wirklich mal auf dem Feld, legst ein neues Dorf an mit Wegen, Straßen, Spielplätzen, mhm. Häusern und alles. Und nun brauchen wir einen Namen. Mhm. Na, dann gibt es vielleicht Vorschläge, na? man will den schönsten Namen für sich haben. Und die haben den damals Moor genannt und so. Mhm. Schon alleine das, man muss ja bedenken, die wird wurde erst seit 1850 in Schulen gelehrt. Unsere Namensdeuter sind 1870 etwa richtig aktiv geworden mhm. und haben sich damals den ganzen Blödsinn ausgedacht. Sie waren ja schon umerzogen. Ja. Heute wird eifrig weiter da rein gebuttert in dieses unhaltbare, also wie soll man sagen, Nietzsche, Nietzsche würde sagen indizierte Irre. Ne? Also ja, man genau. kann ja das gar nicht mehr anders bezeichnen. Ne? Schauen wir mal in die Edda rein und da finden wir schon die Lösung. Aber wer macht sich die Mühe und,
0: und guckt nach der Lösung oder denkt überhaupt ja. darüber nach? Es wird abgelesen, nachgeplappert und dann... Die normalen Heimatvereine ja plappern es leider ja. nach, ohne
1: in die Tiefe zu gehen. Ja. Und ich kann ja auch nur nicht zweieinhalbtausend Gemeinden anrufen, die ich angerufen oder abgeschrieben habe, tauchen ab. Mhm. Wie Zittau zum Beispiel, weil sie keine Antwort wissen. Mhm. So, was wollen sie denn auch sagen? Sag ich mal so. Mhm. Aber wir schauen jetzt in die, in die alten Schriften und da finden wir doch Krim. Ja, also Krim. Der Krimmige ist ein Beiname Wotans. -Krim. Sich, ja, da haben wir Danke, Isekrim. Was ja. sagt uns denn das aus in der Tierfabel der Wolf? Ne? Ja, ja. So ist es jetzt der Sumpf, oder? Also ich meine, es ist ja eigentlich so leicht. Ja. Wir schauen mal nach, wie hieß denn der Ort nun in die älteste Erwähnung. Wir haben ja in Baden-Württemberg und im Weserland haben wir teilweise Aufzeichnungen aus 8. Jahrhundert noch. Mhm. Ne? Da steht es ja da. Ne? Und wir haben hier ja die meisten nur so 800, 900, vielleicht mal 1000 Jahre alt. Wenn wir Glück haben, in Kolditz, habe es hier drin, steht der alte deutsche Name noch, wie er hieß. Ne? Aber das ist ja. Es handelt sich in diesem Fall dann immer um Obergerichte, also wo es nicht hier um Karnickeldiebstahl ging, wie in <lacht> den Dorftings, ne? ja. Gemeindeamt, Dorfknatsch war ja damals genauso wie heute, sondern es ging ja um Hals und Hand, also die Blutgerichte. Ne? Und da deswegen die Krim oder eine ja. Bezeichnung, andere haben ja wieder, wir haben ja die blumenreichste Sprache der Welt und deswegen ja so viel hundert verschiedene Namen für mhm. den gleichen Tingplatz, 100 verschiedene Namen für den Oberrichter den Huno, 100 Schatzführer, Gent, Alarisch mhm. Mütze, Hut mhm. ne? alles diese Namen, was haben wir ja in keiner anderen Sprache der Welt, so die Blumenhaftigkeit die nordischen sagen dazu das und die südlichen das und wir eben wieder so und ich habe es wie gesagt in diesem Buch dann äh, dokumentiert und ja ich kann es nicht mehr machen, das ist meine Arbeit, das kann ich nur tun. Und wie gesagt, dieses ganze Slavenmärchen Märchen fällt in sich zusammen, schon wenn wir erstmal nach der ersten überlieferten, mhm. steht da schon was völlig anderes da. Ne? Und so zieht sich das durchweg. Durch ganz Deutschland, durch ganz Europa, in Schweden und Finnland und Norwegen ist es nicht so leicht. Da stehen schon die alten Namen noch drin. Mhm. Und dann steht eben dahinter, das ist eine heilige Stätte geweiht. Ne? Mhm. So, also da ist dieser Wahnsinn, so wie er hier vertreten ist, und wo ja betrieben wird heute immer noch, mhm. ohne mal nachzudenken. Nicht so. Erwähnenswert wäre noch bei Krimmer ist das Kloster Nimschen. Das ist noch hochinteressant, weil sie schon vor 200 Jahren den Namen Nimpschen nicht mehr deuten konnten. Wir reden jetzt mal von der ersten Sylbenie. Mhm. Die finden wir auch in den vielen, vielen, vielen Dutzenden von Chemnitz-Orden. Mhm. Chemeniden, Chemenaden, Chemnaden in Österreich ganz berühmt, auch an der Weser. Diese zweite Silbenit, wo die überhaupt herkommt, das ist hochinteressant. Ich habe es hier drin ausführlich dokumentiert. Ist eben äh, die Bezeichnung von der Vulva-Göttin. Also es heißt dann die Vulva-Göttin, die Geburten-Göttin, kommt zur Erde nie da, mhm. nie da die nie da Kunft, sprich mhm. die Niederkunft. Das sind die Niet orte Also es waren ganz besonders heilige Orte wieder, wo eben die Urmutter verehrt wurde. Hier hieß sie Niet, mhm. woanders hat sie andere Namen. Und das hat sich bis zum heutigen Tag, das Shen ist natürlich dann wieder hinten dran. Ne? Mhm. Unsere schönen, beliebten <lacht> Aussprache ne? hat sich dann angefügt im Laufe der Jahrhunderte. Und wir wissen ja selbst, ne? die äh, die Frau die junge Frau ist niedergekommen, ne? sie kommt da nieder, ne? die Wohlfahrtgöttin bringt das Kind, dann fährt sie das erste Mal mit dem Kinderwagen und spazieren und präsentiert ihr Kind, dann kommen die Freundinnen, die Familie, alle schauen in den Kinderwagen rein und was sagen wir alle, das sieht aber niedlich aus. Widelisch. <lacht> ja. Das ist das Produkt. So ist unsere Sprache. Da kommt alles her. Wir könnten wochenlang darüber reden. Wir werden nur ein Prozent schaffen. Ja, wenn es, es ist alles erhalten in unserer Sprache. Ist unsere gesamte alte Religion in den Runen und in den Märchen erhalten. Aber da wird ja im Grunde ganz deutlich, dass nicht bloß
0: Worte eine, eine Bedeutung haben, sondern jede Silbe. Jeder Ton hat eine bestimmte Bedeutung, die sich eigentlich dann auch durch die Worte hindurchzieht und auch über die Jahrhunderte, Jahrtausende gar nicht verändert wurde oder werden konnte wahrscheinlich. Das ja. hat also, wie du sagst, NIE genau. hat diese Bedeutung genau. oder, oder mit genau. dem Krim, das kann ja. hier das heißen und dort ja. was anderes. Ja, ja, ja.
1: ja. Ist es ist lösbar. lösbar mit der Ursprache. Ja. Wenn, die, wenn wir mit dem Althochdeutschen nicht weiterkommen, mit dem alten Althochdeutsch, mhm. es ist wir, vergleichbar höchst, höchstens mit alt oder mhm. Altenglisch und wie gesagt dann die Ursprache. Mhm. Und ganz leicht haben wir es, schreiben wir den ersten Buchstaben ohne hin und da haben wir es sofort. Mhm. Ne? Alle K-Orte, ne? die Königsorte, mhm. die können denn, ne, wie Krimhild Kuno. Und so weiter. Also ist es immer die Bezeichnung eines Könnenden. Ja, das ist die Realität, die ist eigentlich traurig. Man könnte weinen von früh bis abend, wenn man das heute hört. Was eines Teils die, die, die Verfälschung des Volksmundes, zum großen Anteil natürlich die römischen Mönche, die unsere Ortsnamen so verdreht und verhunzt haben und wie gesagt dann absichtlich. Dann natürlich auch die Wissenschaftler des 17. 18. Jahrhunderts, sogenannten Wissenschaftler, ne, die eine fürchterliches Unheil über unsere Geschichte gebracht haben, uns als Barbaren bezeichnet und das hängt alles mit sich zusammen. Also was die über uns gebracht haben und, und mittlerweile ja, glauben muss ja, wie also die meisten glauben ja. ja. Es bröckelt ja schon. Ne? Und na klar, wenn dann im Radio immer diese slawischen Ortsnamendeutungen kommen. Ne? Aber du hast ja, du hast ja gesagt... <lacht> und die Leute hören sich das dann an und glauben es am Ende noch. Ja. Du hast jetzt ja gesagt,
0: dass die, die römischen Mönche äh, die Ortsnamen verändert haben, aber die Flurnamen
1: eben nicht. Die Flurnamen? Erstaunlicherweise nicht. Die sagen alles aus. Also so die, so wie Flurnamen die Namen also der Gasthöfe, so wie die Namen der wie die Namen der Gartenkantinen ja alle noch da sind. Heimatscholle, na? große Eiche, grüner Baum, sagt ja alles aus. Oder auch diese weißes äh, Ross. Oder die, 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 die Flüsse, die Bäche, ja. die teilweise die alten
0: Namen behalten ja, haben. Ja, oder auch ja. die Auen, die einen bestimmten Namen ja, haben, ja. sind auch alle erhalten im Grunde. Ja. Nur die, also wirklich die die Städte und Dorfnamen ja. haben ja. versucht ein bisschen so das
1: war wahrscheinlich dann doch zu viel, um alles zu verändern. Es entlarvt sich ja immer selbst. In ja. jedem Dorf hast du doch immer noch die Borngasse ja. oder den Bornweg. Ja. das ist geblieben. Das ja. bleibt immer. Ja. Das ist immer geblieben. Nur das Äußere wurde eben. Da wurde eben aus, äh, sagen wir mal ganz einfachen äh, Windischläuber, eben hm. Seht ihr, da waren die Wenden. Ja. Aber Wien ja. kommt von Wie gleich Heiligtum. Hm. Nur mal ganz kurz, ne also und die Flurnamen hast du alle da, die hast du, du in dem Flurnamen steht, steht alles drin. Also, alles, die also, gesamte Religion in jedem Flurnamen, den wir haben. Also soll man sie die verunsichern lassen, wenn die Ortsnamen
0: nicht mehr stimmen, dann muss man kurz Flurnamen mal erklären gucken.
1: alles, ich habe sie auch hier drin ja. alle beschrieben. Ich habe auch die Althochdeutschen Personennamen mhm. wieder bestimmt 100 richtig gestellt. Mhm. Was bedeutet denn nun Walter? Was bedeutet denn Siegfried? Was bedeutet denn nun die Frauennamen? Es, es ist alles da. Im Ortsnamenbuch habe ich ja dann äh, hunderte althochdeutsche Personennamen wieder richtig gestellt. Ne? Ich habe, weil du das gerade ansprichst,
0: vor Jahren mal gelesen, dass es noch vor tausend Jahren etwa es ist eine, eine Vielzahl mehr an Namen, Personennamen auch gegeben haben, als wir es uns heute überhaupt vorstellen können. Mhm. Da ist auf 1000 Menschen gab es nur in zwei oder drei Fällen mal eine Namensgleichheit. Sonst hatten 1000 Leute ihren eigenen Namen. Mhm. Und heute hast du gestern Kindergarten, hast du 20 mhm. Kevins
1: und 20 mhm. mhm. Lukas und... Ähm, ja, und was soll das? Hat das noch von der Beziehung ja. zu unseren alten Namen? Ja. Also die Berge, die ich hier ja. drin mit habe, ich habe ja auch diese, nicht nur diese Tingkreuze beschrieben und abgebildet, ich ja. habe ja auch Messstischblätter von 1910, mhm. wo das alles noch eingezeichnet ist, wenn man die Mulde lang wandert, damit der Wanderer genau die Stelle findet, wo die Opfersteine liegen, mhm. wo der Haserisch ist, wo der Alarisch ist, ne? mhm. wo die links und rechts der Mulde und natürlich auch, wo die Hutberge sind. Hutberg die Mützenberge, wer hat bei Karnex. euch den Hut auf, also den, äh, der ja. Hutberg äh, bei, bei Kolditz. Oder, Kamenz oder der ja. Hühn, dann wurde aus Hun, wurde ja auch ja. Hühnerberg dann gemacht, also Hundertschaftsführer, ja. aber in den alten Verlorenen steht eben dann drinnen, Hunoberg, Hühnerberg, ne? mhm. steht, steht eben alles da, Mützenberg, oder und dann haben wir äh, da oben in den zerschlagenen Resten der alten Kultstätten die Steine, versucht, also sauber gemacht und dann findest du da oben sogar noch Schalensteine. Ist mhm. ja bekannt, ne? die Nepfchen oder Schalensteine, wo dann zu, wir wissen es heute immer noch nicht, wir finden sie europaweit, zu religiösen Zwecken wurden dann mhm. diese Schalen da eingemeißelt, groß und klein, Tümlitzwald hier neben der Säule liegt da riesen Opfersteine, das sind so tiefe, in Granit, mhm. Manch ganz klein. Wir wissen heute immer noch nicht, wir finden sie europaweit mhm. in tirol habe ich ein bild mit reingenommen da gibt es wissenschaftliche arbeiten drüber da wird das nicht verlacht mhm. als primitives zeug wie hier ne? die mhm. haben dort in italien eine ganz andere denkweise noch mhm. also das ist überall da und wir finden sie wir finden sie überall die Flora, die berge ne? burgstall beim mhm. ja. <lacht> noch ein. bei wechselburg bei, ähm, ne? mhm. burgstall Wunderbarer Kultplatz über der Mulde, Also, Burg kommt von Bori ja. und Style kommt von Teil, Teil ist Sprechen. Nur wirklich Teil der Mann, der sprechende Mann auf dem Ting. Ne? Im, Im Englischen haben wir es ja immer noch Tell. Also. Genau, haben wir es ja. Und Burg ist natürlich von Bori, ja. die Bohren, das ja. Sprechen der Bohren. Ja. Und daraus wurde aus dem Bohren wurde Burg. Mhm. Und aus, aus Sprechen wurde Stall, ne, aus Stall wurde Stall. Und nun ist dort ein Burgstall. Nun frage ich immer, was ist denn nun das Besondere mhm. an einem Burgstall? Auf jeder Burg haben wir dann den Burgstall. Dort ist ja nur noch eine Wallanlage. Es war ein riesiger mhm. äh, riesig, nicht mal riesig, 50 Meter Durchmesser. Also, was willst du dort verteidigen?
0: Ja, ja, aber in den Burgen selber. hast du
1: den Boristall. Mhm. Dort ja. haben die. Gericht gehalten mhm. unter den Wunderschaftsführer Bochital sprechen der Bohren. Mhm. Nur die Burgstelle überall. Ja, was willst du da noch sagen dazu? Ja, aber was es gerade anspricht,
0: so mit den Burgen. Ich habe das jetzt mit einigen auch äh, mich ausgetauscht geschrieben. Die Burgen, die, es ist ja wirklich zu, äh, zu hinterfragen, ob das wirklich Verteidigungsanlagen waren, weil die stehen ja oftmals an wirklich so, so geradezu dummen strategischen Punkt. Also es sind ja gar keine strategischen Punkte, wo wo die Burgen oftmals
1: stehen. Manche ja. stehen mit dem Wald, manche stehen da auf weiter Flur. Das waren und die Heiligen Punkt Ich habe zum ja. Buch auch neue Karten aus DDR, Wanderkarten. Mhm. Schön in wunderbaren großen Maßstab und dann mhm. habe ich mir die Arbeit gemacht und habe dort mit roter Linie. Du brauchst dann nur die Burgen oder die Kirchenkreuze zu verbinden. Nord-Süd-Ost-West, ja. die liegen ja aufgereiht auf einer Linie. Ja. Zwischendrin sind die Burgen, die Tingkreuze, die Wallanlagen gehören auch dazu, die nun für Kultplätze waren, wie in Burgstall. Dort wurden Rituale durchgeführt und für Fremde nicht einsehbar, also durften keine Fremden betreten, wenn die Hage diese die zum Beispiel Zeugungsrituale durchgeführt hat. Und deswegen war das mit doppelten Wallanlagen umhegt, eingehegt, mhm. eingeheilt, kann man sagen. Und die liegen alle auf diesen Linien, aus diesen Wellen sind nun Slavenwelle geworden. Mhm. <lacht> Manchmal auch Schwedenschanzen. Ja, das gibt es ah, ja. in Tümlitzwald und in Kolditzerwald ab. Seit von jedem Weltgeschehen sind die Schweden rein und haben dort Schanzen gemacht. Das hätte ja sein können, es kam ein Bauer vorbei und der hat ihn überfallen. Also wenn das in Leipzig oder Regensburg gewesen wäre, sagt man, gut, Schweden-Schanzen waren hier. Ne, auf jeden Fall. Wahrscheinlich hat man Sueven mit Schweden verwechselt. Ne? Ja. Die Sachsen waren ja die größten Gefährden der Schwaben der Sueven. Ne? Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, was sie sich so denken. Ne? Das über das andere hatten wir schon gesprochen. Ja. Ne? Also es ist, wie gesagt, eigentlich... Ein Wahnsinn, weil dieser Wahnsinn ja ganz leicht zu beheben wäre ja. und es wird trotzdem nicht getan. Nee. Es wird weiter auf der Lüge beharrt, ja. die keiner ernsthaften Prüfung standhalten kann. Mhm. Ich warte immer noch, dass mir mal ein moderner Ortsnamenforscher mal einen slawischen Namen nennt mhm. und den beweisen kann. Mhm.
0: Na, daran, dann verliesen sie ihn. Den wirst
1: immer. du nicht finden, aber du findest einen ganz schlechten althochdeutschen Namen. Ja und in Ostpreußen und überall mhm. und die Namen können bleiben immer also wir nehmen jetzt mal an hier werden wirklich jetzt wir unsere gesamten Ahnen werden im fünften Jahrhundert mhm. ausgewandert Oma Opa Kühe Schafe hinten dran und die Häuser verlassen ne? Die Höfe verlassen, also in Dien, was ist das Das Land verlassen. Dien, verlassen. Wir reden jetzt nicht von, von Norwegen, Schweden, wo die ja. rübergekommen sind, ja. weil es dort nichts mehr zu essen gab. Das ist vor 15.000 oder 20.000 Jahren, das ist eine völlig ganz andere Geschichte. Ne? Hier war keine Not, da gab es auch keine sogenannten Hunnen, die erfunden worden sind, sondern... So, und jetzt sind wir raus. Und der letzte, hat das dicke Buch, ne? das Verzeichnis der Floh- und Ortsnamen, den ersten kommenden Slaven übergeben. Hm. Die übergebe ich dir jetzt unsere Floh- und Ortsnamen. Und wenn wir in 300 Jahren zurückkommen und euch wieder vertreiben, übergibst du mir uns bitte die Flohnamen zurück, damit wir noch wissen, wie unsere Flohnamen hießen. Ne? Ja. So hätte es sein müssen. Ja. Aber, Aber die Flohnamen sind geblieben. Ja. Da sprechen eine ein, eindeutige Sprache.
0: Ne? Abgesehen davon sind ja diese Slaven, ich habe es bei dir gelesen, vor 800 Jahren, 1000 Jahren noch, noch gar nicht wirklich äh, na, aufgetaucht. Gibt es keine Zeugnisse dafür, erst die letzten 200-300 Jahre?
1: irgendwie. Naja, nee, nee, das, 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 das polnische Reich wurde ja äh, vor 1000 Jahren gegründet. Ne? Mhm. Und, äh, das waren ja damals die sogenannten Slaven, was sie bezeichnet waren ja die Bruderkriege Germanen gegen Germanen, als mhm. der norwegische König Taker mhm. Vor ungefähr im 9. Jahrhundert ein die gesamten äh, nordischen Stämme, man könnte heute fast sagen, fast baltisch, also Pommern, Mittelpommern. Die Ostsee oben lang zusammenfasste als Gegenbollwerk, also nicht christianisierte Germanen hm. gegen Christianisierte. Also. Und die bezeichneten sie dann als Slawenkriege. Ah, okay. ja, also waren die nicht christianisierten, die Sklavia, wie sie überall, wie sie noch, und der Chronik von Benno von Bremen bezeichnet worden, mit Sklavia gleich Heidenketzer, Ostgermanen. Also die, ja, Christianis nachlesen. die christianisierten, denen wurde das C schon weggenommen? Ja, wir waren ja und, die christlichen Germanen seit, seit dem 6. Jahrhundert, 7. Ja. Jahrhundert, 8. Jahrhundert, wo ne? es fing ja im Süddeutschland ja. viel eher an. Und die kämpften dann unter dem Papst, im ja. Auftrag des Papstes, ne? dann mit den deutschen Kaisern, Heinrich also Otto I., Otto II., dritte und so weiter, gegen diese nicht. Christianisierten Ostgermanen, ja. um das Christentum zu
0: verbreiten. Eben, mit also, Feuer und Schwert. Wenn ich es richtig verstehe, die, solange sie nicht Christen, noch nicht christianisiert waren, waren sie mhm. eben die Sklavier. Genau. Und nach der Christianisierung haben sie eben das C äh, sind das das genau. C verlustig geworden und dann war es die Slav. Ja, Herder äh, hat
1: 1795 ja. mit seinem polnischen Freund Bandke im Auftrag ja. Polens, so ja. haben sie die Latein unser Hertha die lateinischen Urkunden mhm. überarbeitet.
0: Mhm.
1: Nennen sie das. Ja. Überarbeitet. Ja, Heute dann. überarbeiten sie unsere alten Wappen. Wenn du nur ein Teil wegnimmst, ist es tot. Ja, die Und keine Not, die zu überarbeiten. Mhm. Wo ist die Not? Ja. Also es ist ein es ist ein Verbrechen,
0: mhm.
1: weil damit die Geschichte zerstört wird. Mhm. Und dann machen sie so moderne Pferdereien oder moderne Türme oder eine moderne ein modernes Burgtor oder du siehst das sofort, dass ist, es neu ist gezeichnet noch, ist. Ist mir noch gar nicht aufgefallen? Ja, nicht, na, vielleicht 40 Prozent der Wappen sind schon verfälscht. Okay. Ja, und wenn sie nur, wie in Wittenberg am ältesten Wappen um die Burg, wandte sich ein Lebensbaum hoch mhm. aus als Rosen, ja, also ein typisches, und der wurde dann weggenommen, ist nicht mehr zeitgemäß und so. Okay, das ist nicht mehr Zeit nicht mehr. So. Und dann haben wir normale rein gemacht, oder ja. wie in Pirna, ne? mhm. der das Wappen, wo der das alte, wo eben dann der Löwe nach den Birnen angeblich greift im mhm. Baum, das wird neu stilisiert, nennt man das, mhm. überarbeitet, aber ein Löwe frisst nun mal keine Birnen, mhm. das ist nämlich Fleischfresser. Ne? Mhm. Die Birne steht ja im Wappen für Geburtenförderung aber das ist ja ein anderes Thema haben wir dann in Ruhen und Sinnbilder in ja. diesen Büchern drin und der um was das Löwe irgendwie. das Leben an ja. genau deswegen die Löwenapotheken die ja. immer die Larfrone symbolisierend Hast
0: du jetzt vielleicht in Verbindung mit, auch mit diesem Rochen und so noch ein, noch ein anderes Beispiel ein Wortbeispiel was wir heutzutage noch verwenden
1: Rüdli, Rüg, Rüg, sagte die der Rüdli-Schwur in der Schweiz, Rüdli, alles was mit R ist. Oder Rügen, Rügen, und so Rügen, Rügen natürlich, das Volk der Richter, okay. na? Ja. die Rügen, das Volk der Richter, kommt heute aus dem Slavischen. Oder die Rüge an sich? Die Rüge, ja, aber das sagt es doch schon, der äh, Name. Die Rüge. Ja. Rügen, na? Ja. richten. Rüge Gerichtsbarkeit in Sachsen. Ja. So, die Rügegerichte. Kann jeder sich besorgen. Du kannst googeln, ja. da kannst du nachlesen. Und stell dir mal vor, auch in der Schweiz, Rügli, ja, ja, wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern, und um sich trennen in Not und Gefahr, wir wollen mhm. frei sein, wie die Väter waren und lieber tot, als in der Knechtschaft leben.
0: Mhm.
1: Auch das wird gedeutet als Roden, ihr Worte gerotet.
0: Mhm.
1: Selbst dort selbst dort ja, ja. Wilhelm Tell, was Tell in Wirklichkeit bedeutet, steht in meinem neuesten Buch dann drin. Aber das war jetzt nur mal so zu diesen Rot, rut Rad, Ried Egal, die fünf laute kannst du beliebig austauschen, ob du Rad oder Rot sagst, hat ja. immer die gleiche Bedeutung. Und ich habe sie eben im Multental buch auch nochmal das alles aufgeführt, diese ganzen Geschichte und gerade nun speziell auf dieses Rochlitz.
0: Das ist echt super spannend, wirklich wahr. Weil es fehlen uns ja generell, ich kann ja auch bloß für mir sagen, immer wieder auch die Verbindungen. Man, man spricht irgendwas, und das, das hast du heute oft, dass du eigentlich Sachen, Dinge aussprichst, wo du gar keine... Den Sinn kennst du gar nicht mehr, du hast die, die Bedeutung des Wortes nicht. Und wenn man dann aber mal tiefer geht und dann auch mal fragt, ja weißt du eigentlich, was du hier gerade gesagt hast, das spielt ja keine Rolle. Hauptsache du weißt, was ich meine. Mhm. So, Nein, das weiß ich halt dann nicht mehr. Ja. Also unterm Strich, es ist wirklich wichtig zu gucken, was die Worte bedeuten. Und also jetzt nicht bloß die Ortsnamen, sondern generell das, was wir auch sprechen. Rainer, erstmal vielen Dank jetzt dafür. Super spannend. Ja, ja, Und wir haben jetzt gleich noch ein Gespräch im Anschluss, wo du uns dann dein neues Buch präsentieren wolltest.